0: Wer bestimmt, wie du arbeitest? Wer bestimmt, was wir produzieren? Democratize Work, der Podcast zum Thema Demokratie und Arbeit.
1: Ich bin Johanna Lauber.
0: Und ich bin Felix Nickel.
1: Einmal im Monat sprechen wir mit Gästen aus Wissenschaft und Praxis über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Demokratie in einer sich wandelnden Arbeitswelt.
0: Heute zum Jahresbeginn, nach gut einem Jahr unseres Podcasts, ein erstes Zwischenfazit. Ja, Johanna, schön, dass wir uns wiedersehen. Wir sehen uns heute ja schon zum zehnten Mal zur Aufzeichnung. Insgesamt ist das hier die dreizehnte Episode. Wir feiern also in dieser Konstellation ein kleines Jubiläum. Und natürlich auch an alle da draußen, die uns zuhören. Ein frohes neues Jahr. Ja, und äh, ich sage mal so, wer hätte gedacht, dass wir uns immer noch vom Homeoffice aus und digital treffen? Und tatsächlich ist es so, um einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren, tatsächlich haben wir, Johanna und ich, uns ja auch noch nie außerhalb dieser Videocall-Kacheln in echt gesehen.
1: Ja, für mich wäre das gerade auch anders schwer möglich. Ich bin nämlich in Atlanta, in Georgia, in den USA und Felix, du bist in Münster, in Deutschland. Und genau, wie du schon gesagt hast, ist das die 13. Episode heute, die letzte Episode in dieser ersten Staffel des Podcasts. Wir hatten schon viele spannende Gäste und Themen. Heute, zu Beginn des neuen Jahres, wollen wir auf einige Highlights unseres Podcasts zurückblicken, Verbindungslinien ziehen und auch schon ein bisschen in die Zukunft schauen.
0: Ja, genau. Und wenn wir zurückblicken, gibt es schon mal zwei Kontinuitäten in diesem Podcast. Erstmal natürlich die zentrale, übergreifende Frage, wie kommen wir zu mehr Demokratie in der Arbeitswelt? Und dann eben, welche Konzepte und welche alternativen Keimzellen gibt es schon? Wie könnten diese gestärkt werden? Wie sind auch zum Beispiel Problemlagen in diesem Feld?
1: Und dann gibt es noch eine weitere Kontinuität. In jedem Podcast unser wunderbar, ganz natürlich gesprochener Abspann.
0: Democratized Work ist ein Podcast des Forums Neupolitik der Arbeit und der, Kooperatio und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TOB. Oh Mann, ey.
1: Ja, wie oft haben wir uns da verheddert? Aber warum erzählen wir das?
0: Da geht es einfach darum, dass da ja immer diese beiden Institutionen genannt werden. Und an dieser Stelle wollen wir uns dann auch mal bei den Institutionen und vor allen Dingen bei den Personen, die dahinterstehen, bedanken. Der erste Dank geht dabei an Ulf Banscherus von der Kooperationsstelle an der TU Berlin. Denn ohne ihn gäbe es diesen Podcast in der Form nicht. Ulf hat nämlich dafür gesorgt, dass wir ein wenig Finanzierung haben. Und mit ihm sind wir auch gerade dabei, daran zu arbeiten, dass es mit einer zweiten Staffel weitergehen kann. Dir einen herzlichen Dank, Ulf.
1: Ja, und danke und herzliche Grüße auch an Christian Scholz-Alvarado. Mit Christian habe ich den Podcast gestartet und auch die ersten Episoden aufgezeichnet. Und das führt uns auch zur zweiten Institution, die wir immer nennen, und zwar das FNPA. Das Forum Neue Politik der Arbeit befasst sich seit 2002 mit strategischen Aufgabenstellungen für eine erneuerte gewerkschaftliche und gesellschaftliche Politik der Arbeit und für Allianzen zwischen arbeitsbezogenen Wissenschaften und Gewerkschaften. Und ein Themenschwerpunkt des Forums ist auch Wirtschaftsdemokratie. Und ohne das FNPA, das Forum Neue Politik der Arbeit, wäre dieser Podcast in dieser Form auch gar nicht möglich. Danke an dieser Stelle daher auch an die Mitglieder und Aktiven des FNPA, die neben finanzieller Unterstützung auch mit wertvollen Anregungen und Feedback das Podcast-Projekt von Anfang an begleitet haben.
0: Ja, und wir freuen uns eben auch, dass wir heute die Vorsitzende des FNPA hier dabei haben, Sonja Stark. Sonja ist außerdem im Verdi-Bundesvorstand für den Bereich Hochschulen und Forschungseinrichtungen zuständig. Hallo Sonja.
2: Hallo, freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Und auch mit von der Partie ist heute unsere konzeptionelle Geheimwaffe. Er hat uns bei der inhaltlichen Vorbereitung aller bisherigen Episoden unterstützt. Rolf Schmucker vom Institut DGB-Index Gute Arbeit und auch aktiv im Forum Neue Politik der Arbeit. Hallo Rolf. Hallo zusammen. Schön, dass ich heute auch
3: mal dabei sein darf.
0: Zu Beginn der Pandemie haben die Menschen in sogenannten systemrelevanten Berufen viel Aufmerksamkeit bekommen ob eben im Einzelhandel, der Kinderbetreuung oder der Alten- und Krankenpflege. Es war eben klar, dass es ohne diese Menschen einfach nicht geht. Sie wurden als Helden gefeiert. Es gab teilweise auch Applaus vom Balkon. Finanzielle Prämien wurden versprochen, wobei es zum Beispiel ja bei den Pflegekräften da mit der Auszahlung immer noch ein bisschen hakt. Andere Menschen hatten aber das Privileg, ihr Zuhause in einen Arbeitsplatz verwandeln zu können. Auch wir, wie wir hier sitzen teilweise. Allerdings mussten eben nicht wenige wegen geschlossener Schulen und Kitas dann eben noch die Kinderbetreuung und Homeschooling übernehmen. Trotzdem ist aber klar, Arbeiten ohne direkte Anleitung und Kontrolle durch Vorgesetzte vor Ort, was früher in vielen Unternehmen undenkbar war, schien eben plötzlich möglich, gerade in der Anfangszeit der Pandemie. Natürlich ging das nicht ohne viel persönlichen Einsatz, Flexibilität und eben auch Anpassungen der MitarbeiterInnen, doch es schien eben zu funktionieren. Und eine andere Welt der Arbeit war schemenhaft zumindest erkennbar.
1: Ja, und in dieser Anfangszeit der Pandemie im Mai 2020 entstand das Manifest Democratizing Work. Mittlerweile haben es etwa 6000 WissenschaftlerInnen aus aller Welt unterzeichnet. Und das Democratizing Work Manifest hat die Corona-Krise quasi als Ausgangspunkt genommen, um eine Demokratisierung der Arbeitswelt zu fordern. Die Philosophieprofessorin und Mitinitiatorin des Manifests, Lisa Herzog, äußert sich in unserer ersten Podcast-Episode im Oktober
4: 2020 optimistisch. Das eine ist, dass spätestens jetzt durch Corona wirklich jedem klar geworden sein dürfte, dass das neoliberale Bild mit Shareholder Value und all diesen Dingen wirklich keine Legitimität mehr hat. Und der selbst aus sehr unerwarteten Zirkeln, sowas wie da wo sonst wie, jetzt irgendwie die Rede davon kommt, dass wir mehr Gleichheit, mehr Zusammenhalt, mehr Gerechtigkeit bräuchten. Und die Frage ist, wie könnte man es dann denn umsetzen? Und dann wäre Wirtschaftsdemokratie eben so eine Richtung. Und das Zweite ist, dass es ja auch noch andere Ansätze gibt. Ich nenne mal dieses breite Stichwort New Work, wo natürlich aus sehr unterschiedlichen Motiven heraus, aber doch so in der, in der beruflichen Praxis, sehr partizipative Methoden auch eingewürzt werden. Ich will nicht sagen, dass es das Gleiche ist wie Mitbestimmung, aber es führt doch dazu, dass auch eine, eine gewisse Generation an Arbeitenden eigentlich eingeübt wird in sehr partizipativen Methoden, wo dann die Frage, wieso brauchen wir es hier eigentlich Chefinnen oder Chef immer wieder sich auch stellt. Und das heißt, wenn es gelingen könnte, diese unterschiedlichen Kräfte stärker zusammenzuführen, dann würde ich da sehr viel Grund für Optimismus auch sehen. Solange die sehr gespalten bleiben und das irgendwie auch sehr unterschiedliche Milieus vielleicht sind, wird es, glaube ich, schwierig sein, die politische Kraft zu entwickeln, die größere Veränderungen hier bräuchten.
1: Die Covid-Krise als Chance, die Diskussion um systemrelevante Berufe als Möglichkeitsfenster, als Window of Opportunity für die Forderung nach mehr Demokratie bei der Arbeit und dazu eben auch eine schon längere Entwicklung neuer Formen der Arbeit durch den digitalen Wandel – das war also der Ausgangspunkt für diesen Appell und generell gab es in dieser Anfangszeit ja auch noch in der politischen Linken ja Hoffnung auf eine Art Systembruch. Sonja und Rolf, die Pandemie als Möglichkeitsfenster. Wie schätzt ihr die Lage fast zwei Jahre nach Beginn der Pandemie ein? Inwiefern ist das Fenster noch offen oder war es das überhaupt jemals?
3: Ja, für mich ist erstmal interessant, dass die Autorinnen des Manifests Democratizing Work nun ausgerechnet den Beginn der Pandemie als ein Fenster gesehen haben, wo man die ja doch im Grunde genommen sehr alte Forderung nach der Demokratisierung der Arbeitswelt nochmal verstärkt zur Geltung bringen kann. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der da können wir vielleicht auch nachher noch drüber diskutieren, der vielleicht zumindest teilweise auch funktioniert hat, ist, dass in der Pandemie deutlich geworden ist, wie relevant verschiedene Formen von Arbeit, von Erwerbsarbeit auch sind, für das Aufrechterhalten von gesellschaftlichen Zusammenhängen. Also auch viele Tätigkeiten im eher reproduktiven Bereich, die ansonsten wenig Aufmerksamkeit bekommen. Da wäre aus meiner Sicht eine Chance, tatsächlich aus der Krise zu lernen oder etwas mitzunehmen, indem wir sagen, wir haben gesehen, wie wichtig Arbeit, diese Arbeit für die Gesellschaft ist und wir müssen uns darum kümmern, dass sozusagen diese Arbeit auch anders gestaltet ist, dass die Stimme derjenigen, die dort arbeiten, auch gehört wird, die mehr Mitspracherecht bei der Gestaltung ihrer Arbeit bekommen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in der Pandemie Entwicklungen in der Arbeitswelt, die aus meiner Sicht nicht unbedingt förderlich sind für eine Stärkung von Mitbestimmung und von Demokratie. Ich möchte ganz kurz auf das eingehen, was ich hier beim DGB mache, nämlich Umfragen zum DGB-Index Gute Arbeit. Wir haben 2021 eine große Beschäftigtenbefragung gemacht mit dem Schwerpunktthema Corona und die Arbeitswelt. Und da sind insbesondere zwei Veränderungen oder veränderte Anforderungen auch an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufgefallen. Und das ist zum einen erstmal der Umgang mit der Angst vor Ansteckung, also der Arbeitsplatz sozusagen als möglicher Ansteckungsherd. Da haben wir einen relativ hohen Anteil der Beschäftigten, die sich schlecht geschützt gefühlt haben bei der Arbeit, insbesondere in Berufen, die auf dem direkten Kontakt mit anderen Menschen Basieren. Also im Erzieherinnenbereich sind es über 60 Prozent oder knapp 60 Prozent, die sich Sorge machen um eine Ansteckung bei der Arbeit. Das ist natürlich erstmal eine zusätzliche Belastung, die nicht automatisch Ressourcen freisetzt, um sich für mehr Mitbestimmung und Demokratie einzusetzen. Die zweite große Veränderung, die wir beobachtet haben und auch aus den Daten deutlich geworden ist, ist das, was unter Digitalisierung von Arbeit beschrieben wird, also ein verstärkter Einsatz digitaler Technik. Jeder zweite Befragte hat gesagt, dass während der Pandemie neue digitale Arbeitsmittel verwendet wurden und das ganz überwiegend im Bereich von Kommunikationsmitteln, also Videokonferenzen und ähnliches mehr. Und das ist natürlich einerseits eine Voraussetzung dafür gewesen, dass man auf Distanz auch weiter arbeiten kann. Auf der anderen Seite aber auch natürlich eine Schwierigkeit für, würde ich sagen, kollektives Handeln, weil sozusagen der unmittelbare persönliche Kontakt zwischen Kolleginnen und Kollegen in vielen Bereichen weggefallen ist. Und das auch nicht ohne weiteres zu ersetzen ist durch digitale Kommunikation. Also Fragen von sozialer Isolation, fehlende Austauschmöglichkeiten betreffen natürlich auch äh, die Frage, ob man gemeinsam solidarisch handeln kann, ob man mitbestimmen kann, ob man sich beteiligen kann. Und da sehe ich sozusagen eine zweite große Herausforderung für Beteiligungsprozesse und generell für die Demokratisierung von Arbeit. Und das Thema wird auch aus meiner Sicht uns in der Zukunft erhalten bleiben, weil die Digitalisierungstechniken ja nicht verschwinden werden, sondern weiter genutzt werden und für die Gewerkschaften natürlich ganz wichtig dann die Frage sein wird, wie ist der Zugang zu diesen digitalen Kommunikationstechniken, kann man auch dort Diskussionen führen, gewerkschaftliche Diskussionen einbringen, Beschäftigte dazu auch bringen, sich zu beteiligen, sich einzubringen, alles grundlegende Voraussetzungen überhaupt für kollektives Handeln und für demokratische Prozesse.
2: Ja, ich würde vielleicht unmittelbar anknüpfen an der Beschreibung, Rolf, die du gegeben hast, aus dem, was Beschäftigte berichten. Das passt auch sehr gut zu der Stimmung, die ich wahrnehme in den Betrieben und in den Diskussionen, die wir in der Gewerkschaft haben. Ich glaube, es ist schon erstmal so, dass die Krise in allererster Linie nicht eine glückliche Chance, sondern eine Belastung ist. Und wir uns alle vor allem wünschen, dass sie bald vorbeigeht und es uns nicht zuletzt belastet, nicht zu wissen, ob und wann das der Fall sein wird. Die Stimmung bei den Beschäftigten ist auch zunächst mal im Moment eine, die sich dadurch auszeichnet, dass es große Belastungssituationen gibt und das Stresslevel sehr hoch ist. Dem kann man sich im Moment gar nicht entziehen, wenn man mit den Kolleginnen und Kollegen spricht. Die Kraftreserven sind ziemlich aufgebraucht. Das hat mit den Sorgen um die Gesundheit zu tun. Aber natürlich auch mit der Unsicherheit um den Arbeitsplatz bleibt er erhalten. Wie wird die Zukunft aussehen? Die Stresssituation für Diejenigen mit prekären Beschäftigungsverhältnissen ist natürlich nochmal ungleich höher, die vielfach schon ihren Arbeitsplatz verloren haben, wenn sie befristete Beschäftigungsverhältnisse hatten oder in prekären Arbeitsverhältnissen wie Leiharbeit, Werkverträgen, in Minijobs waren. Und im privaten Bereich gilt ja dasselbe. Auch das macht das Stresslevel höher. Kinderbetreuung. Auch die Hobbys von Kindern fallen ja weg. Also man muss ja versuchen, alles gleichzeitig auszugleichen. Ich glaube aber, dass ich auf etwas längere Sicht an dieser Situationsbeschreibung dann doch was ändert. Und jede Krise ist ja irgendwie auch einfach erstmal ein Bruch. Und jeder Bruch ist auch immer, glaube ich, eine Chance. Also wenn wir in eine Phase kommen, wo wir nach vorne schauen und uns die Frage stellen, wie genau wollen wir eigentlich aus der Krise rausgehen, dann kriegen wir, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Möglichkeitsfenster, eine ganz andere ähm, Möglichkeit zur Diskussion, wenn wir dann auch einen Optimismus haben, die Zeit nach der Krise gestalten zu können. Ähm, und da habe ich schon die Hoffnung, dass manche Mängel des Systems, die wir jetzt gesehen haben und auch manche Handlungsmöglichkeiten, die wir jetzt gesehen haben, was sein werden, wo wir uns dann dran erinnern. Also wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, dass das Gesundheitssystem so sehr es kaputtgespart wurde in den letzten Jahren, so sehr es ausgerichtet wurde auf ein, ganz hohen Arbeitsdruck, schnell zu arbeiten, sehr effizient zu arbeiten und eigentlich keine Reserven mehr zu haben, was das in der Krisensituation eigentlich heißt. Und ich hoffe schon, dass uns das die Chance gibt, auf dem Weg raus aus der Krise nochmal zu diskutieren, wollen wir nicht unser Gesundheitssystem anders aufstellen auf die Dauer. Ich glaube, dass wir eine neue Debatte über Homeoffice und mobiles Arbeiten haben werden. Und ich glaube, dass wir auch gesehen haben, dass Politik anders handeln kann. Also dass Politik plötzlich in der Lage ist zu sagen, eigentlich haben wir eine Schuldenbremse, aber es geht jetzt halt gerade nicht. Wir brauchen jetzt Gelder für bestimmte Aufgaben in der Krise. Und dann können wir doch später mal die Frage stellen, wenn wir jetzt die sozialökologische Transformation vor der Tür haben, wenn die Aufgaben so groß sind an Umgestaltung, warum können wir nicht weiter investieren? Muss es denn wirklich zurückgehen zu den alten Bedingungen? Oder haben wir nicht die Chance, aus der Krise auch zu lernen, welche Gestaltungsspielräume es geben kann? dass man Krankenhausfinanzierung kurzfristig in der Krise zumindest etwas anders aufstellen kann. Kann er mir auch Mut machen dafür, dass das auch perspektivisch geht, dass die Bedingungen von Hartz IV in der Krise zumindest übergangsweise etwas gelockert wurden? Kann er mir auch Mut machen, dass das nach der Krise anders geht? Insofern habe ich schon Hoffnung auf Möglichkeitsfenster, aber ich glaube, gerade sind wir noch nicht mittendrin.
0: Genau, dann vielleicht auch nochmal Sonja zu dir. Eingangs haben wir ja schon kurz davon gesprochen, dass im FNPA Themen wie Wirtschaftsdemokratie schon vor Corona auch diskutiert wurden und jetzt steckt ja bereits im Titel des Forums ähnlich wie im Aufruf Democratizing Work ein Aufruf zu einem Wandel. Was sind denn so die wichtigsten Bestandteile und Ideen für eine neue Politik der Arbeit?
2: Das Forum Neue Politik der Arbeit ist vor 20 Jahren entstanden feiert also dies Jahr einen runden Geburtstag. Und vor 20 Jahren, das war eine Zeit, wo deutlich geworden ist, dass das Fortschrittsversprechen der sozialen Marktwirtschaft, also dass er sagte, es geht nur Jahr für Jahr mehr Wirtschaftswachstum, sondern alle werden automatisch was davon haben, es wird mehr Jobs geben, mehr Einkommen, alle werden immer glücklicher sein mit dem Fortschritt, dass dieses Fortschrittsversprechen nicht eingelöst wurde. Das ist in dieser Zeit sehr deutlich geworden, dass es an Grenzen gestoßen ist. Und das war der Anlass, dass sich GewerkschafterInnen und WissenschaftlerInnen zusammengefunden haben und gesagt haben, wir müssen diskutieren über eine neue Politik der Arbeit. Wir können nicht einfach weiter zuschauen, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, sondern wir müssen darüber reden, welche neuen Instrumente es geben kann, die Arbeitswelt und damit natürlich auch die Frage, wie wir wirtschaften, neu zu gestalten. Das hatte von Anfang an mit der Frage der Demokratie zu tun, weil der Anspruch immer war, alle mitzunehmen in eine neue Arbeitswelt und genau die Spaltung, die wir aus dem Arbeitsmarkt sehen, in Kernbelegschaften einerseits und Randbelegschaften, die ausgegrenzt werden, sei es durch Werkverträge oder Leiharbeit, durch Niedriglohnbereiche, sei es durch Outsourcing zu Dienstleistern, die schlecht bezahlen oder sei es eben auch durch Auslagerungen ins Ausland, wo schlechte Beschäftigungsbedingungen sind. Es gab unter denen, die es vorhin gegründet haben, den Anspruch, dass man genau hier entgegenwirkt und eine Arbeitswirtschaft, in die man tatsächlich alle mitnimmt. Das ist ein urdemokratischer Anspruch, alle gleichermaßen mitzunehmen und damit war immer auch die Frage verbunden, wie können wir es denn schaffen, dass auch alle gleichermaßen mitentscheiden in dieser neuen Arbeitswelt. Was ich interessant finde, ist, dass auch, wenn man sich anschaut, was vor 20 Jahren diskutiert wurde, das Thema ökologische Grenzen ganz präsent ist. Die Anforderung anzuerkennen, dass es ökologische Grenzen gibt und dass es Grenzen unseres jetzigen Wachstumsmodells gibt, war auch ein zentraler Anlass, um dieses Forum zu gründen. Und das ist ja eine Frage, die ist heute noch mal aktueller, als sie jemals war. Wenn wir darauf schauen, wo wir jetzt 20 Jahre später stehen, glaube ich, dass sich in dem Kernanspruch des Forums, nämlich dass wir eine grundsätzliche Debatte brauchen über die zukünftige Arbeitswelt und dass wir die sowohl in den Gewerkschaften als auch in der Wissenschaft führen wollen, durchaus einen Schritt weiter sind. Das Manifest Democratizing Work, was Johanna schon genannt hat ist glaube ich ein ganz prominentes Beispiel dass eine solche Debatte stattfindet wo wir aber noch nicht sind ist dass wir tatsächlich eine neue Politik der Arbeit hätten und das ist natürlich der Schritt der jetzt folgen muss und auf den auch die Diskussion im Forum immer abgezielt haben.
1: Ja, in den zwölf Episoden unseres Podcasts haben wir verschiedene Ansatzpunkte, Ideen für mehr Demokratie in der Arbeit beleuchtet. Und zwei klare Schwerpunkte waren dabei die ökosoziale Transformation, wo Sonja auch schon drauf eingegangen ist, also die, die Frage der Grenzen, der ökologischen Grenzen und wie man damit umgeht. Und der andere Schwerpunkt war der Wandel der Arbeit durch Digitalisierung. Und wir wollen jetzt mal anfangen mit unserem kleinen Rückblick mit der ökosozialen Transformation. Die haben wir zwar eigentlich in allen Episoden zumindest immer kurz andiskutiert, aber es gibt zwei Episoden, wo sie wirklich im Zentrum stand. Und das ist zum einen die Episode 8 gewesen, die Episode zur Wirtschaftsdemokratie. Hier haben Hans-Jürgen Urban und Pascal Zwicky erklärt, warum sie dieses Konzept so hochaktuell ansehen. Und die beiden haben diagnostiziert, dass es eine multiple Krise gibt in Ökonomie, Ökologie und einer sich verschärfenden sozialen Ungleichheit. Und als Ausweg sehen sie in Wirtschaftsdemokratie das Potenzial für eine neue Leitidee, eine Utopie, die ihrer Meinung nach in Ansätzen, aber auch schon im Hier und Jetzt für die Beschäftigten erfahrbar sei. Konkrete Beispiele, in denen in der Praxis versucht wird, demokratische Antworten auf diese multiple Krise zu finden, haben wir in unserem Podcast in der Episode 7 beleuchtet. Da ging es nämlich um Transformationsräte und ein Bündnis von Fridays for Future und Verdi zum Thema öffentlicher Nahverkehr. Transformationsräte sollen neue Beteiligungsformen schaffen, in denen Menschen, die in Regionen arbeiten und leben, die von Wandel betroffen sind, selbst zu Akteuren werden. Mit Blick auf den massiven Wandel der Automobilindustrie und der Sorge aus Stuttgart könnte ein Detroit am Neckar werden, erläuterte Kai Burmeister von der IG Metall Baden-Württemberg.
5: Und war aber auch klar, Vieles lässt sich allein im Betrieb gar nicht lösen. Und deswegen haben wir vor vier, fünf Jahren der Landesregierung einen Vorschlag unterbreitet, zu sagen, wir brauchen die Politik, wir brauchen die Wissenschaft und wir brauchen die Unternehmen in einem Bündnis. Daraus ist ein längerfristiger Strategiedialog rund ums Auto entstanden. Das gibt es jetzt in Baden-Württemberg, dass Akteure zusammenkommen, eben aus Seiten von Politik, Unternehmen und auch Gewerkschaften und auch Umweltverbänden. Das ist sozusagen ein kleines Pflänzchen. Das ist noch nicht das Maß an Demokratisierung, über das wir in diesem Rahmen reden. Und das ist vielleicht auch vor dem Hintergrund grünen, schwarzer Mehrheiten im Ländler auch noch nicht so durchgesetzt. Aber der Versuch ist es erstmal zu sagen, es gibt hier die Anforderungen der Beschäftigten, die weiterhin Arbeit haben wollen.
0: Ja, und eine andere Form von Bündnis hat eben auch Julia Kaiser von der Gewerkschafts-AG von Fridays for Future vorgestellt. Sie hat uns erzählt, wie es zur Zusammenarbeit von Klimabewegung und Gewerkschaften im Bereich öffentlicher Nahverkehr kam.
6: Und ganz konkret haben äh, Teile aus der Bewegung initiiert, eine Gewerkschafts-AG zu gründen. Die Idee war von Anfang an, eigentlich brauchen wir zweierlei. Wir brauchen noch viel mehr Menschen, die sich hinter der Forderung nach einem Ende des Klimawandels, einer grundlegenden Veränderung, äh, die sich dahinter stellen. Und zweitens brauchen wir viel mehr Machtressourcen, weil, glaube ich, ziemlich vielen Leuten von Anfang an klar war, dass wir mit Streik von Schülerinnen und Schülern auf jeden Fall nicht so weit kommen, wie wir müssen. Und die AG hat eigentlich was relativ Schlichtes gemacht. Die hat gesagt, wir schreiben jetzt einen Brief an alle DGB-Gewerkschaften, und bitten äh, Gewerkschaftsvertreterinnen zu Gesprächen. Und der Zugang war so, dass wir gesagt haben, wir wollen über die 90 Prozent Übereinstimmung sprechen und nicht mit den 10 Prozent Konflikt anfangen. Das ist ja ernst gemeint, wenn unsere Bewegung sozusagen sagt, wir wollen Klimagerechtigkeit global, wir wollen, dass Menschen sozial abgesichert sind und so weiter. Da stehen alle hinter. Und demnach wollten wir mit allen Gewerkschaften darüber sprechen, wo wir sozusagen zusammenarbeiten können. Und äh, die Resonanz darauf war von Anfang an ziemlich gut. Und es hat sich vor allem ein Bereich herausgestellt, der sich ganz aktiv und auch einer konkreten Idee auf uns ähm, äh, zu uns gewendet hat. Und das war der Bereich Verkehr von Verdi. Und dieser Bereich hat gesagt, wir wollen mit euch zusammenarbeiten und wir haben auch eine ganz konkrete Idee, was der Anlass sein könnte, nämlich unsere Tarifrunde, wo es ums eigentlich um bessere Arbeitsbedingungen im ÖPNV geht. Und wir haben außerdem auch intern innerhalb unseres Fachbereichs ganz politische Diskussionen über den Klimawandel und wir wollen nicht nur gute Arbeit, wir wollen auch einen Ausbau des ÖPNVs, natürlich ein sehr ähm, Guter, sozusagen einfacher Einstieg von der Interessenlage her. Und dann haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten. Und um es kurz zu machen, haben im Endeffekt nach einem Jahr sehr, sehr, sehr langer Arbeit und gemeinsamen Kampagnen Aufbau. 30 Städte ungefähr, 30 Städtenbündnisse stattgefunden entlang dieser Tarifrunde, wo wir gemeinsame Aktionstage gemacht haben, immer mit eigentlich zwei Zielen. Zum einen die Streiks stärken und sagen, wir wollen richtig große, kämpferische Streiks, die endlich dazu führen, dass die Menschen ein bisschen angenehmere Arbeitsbedingungen haben als derzeit. Und dazu wollen wir in der gesamten Gesellschaft eigentlich die Forderung nach einer Verkehrswende stark werden lassen. Ja, Transformationsräte
1: und ein Bündnis von sozialen Bewegungen und Gewerkschaften an der Basis, Holf und Sonja, wie schätzt ihr die Wachstumsbedingungen für diese Pflänzchen ein?
2: Also ich finde erstmal, dass die Tarifrunde Verkehr ja ein ganz tolles Beispiel ist, wie man ökologisches und Soziales nicht gegeneinander ausspielen, sondern zusammendenken kann. Also wo zwei Ganz wichtige Bewegungen, die Gewerkschaftsbewegung, aber eben auch die Klimabewegung beziehungsweise konkret hier Fridays for Future sagen, Verkehrswende ist ein richtig großes Projekt und das geht nur, wenn wir das öffentliche Verkehrssystem tatsächlich besser aufstellen. Das braucht mehr Ressourcen, braucht mehr Geld, das gehört auch dazu, aber es braucht eben auch viele gute Leute, die sich hier engagieren und die brauchen dafür gute Bedingungen und das gehört für uns alles zusammen. In den letzten Jahrzehnten war es ja eher so, dass der öffentliche Verkehr so ein Sparschwein war. Also da wurde outgesourced, ganz viele Kommunen haben geschaut, wie können wir dafür sorgen, dass wir das Verkehrssystem eben nicht mehr selbst organisieren, dass wir gar nicht mehr so viel damit zu tun haben, sondern wir schreiben das einfach aus und dann gucken wir, wer kann das am billigsten machen. Und wenn man nur schaut, wer macht das am billigsten, dann kriegt man nicht das beste Verkehrssystem der Zukunft und vor allem keins, was schon mal in Vorschuss geht, was schon mal sagt, wir stellen uns schon mal so gut auf, dass wir im Moment vielleicht fast ein bisschen zu gut sind für die Nachfrage, die wir haben, dass wir aber deutlich machen können, wir können mehr. Ihr könnt euch entscheiden, das Auto abzuschaffen und mit Bus, mit Tram, mit U-Bahn, mit dem Regionalverkehr der Bahn zu fahren, weil wir gut aufgestellt sind. Genau das Gegenteil hat ja dieses Verkehrssystem ausgestrahlt. Und das ist natürlich eines der Probleme, die wir haben. Und da ist diese Tarifrunde wirklich, finde ich, ein tolles Beispiel gewesen, wie man da gemeinsam an einem Strang ziehen kann. Wir haben natürlich, auch wenn wir die Beschäftigten mitnehmen wollen, Einige, bei denen das nicht ganz so einfach ist, wie bei den Beschäftigten, die in Bus und Bahn arbeiten und wo klar ist, von denen brauchen wir viel mehr und die müssen wir viel wichtiger nehmen mit der Verkehrswende. Wir haben eben auch die Kolleginnen und Kollegen, die bauen Autos, die beziehen Autositze, die bauen die Teile für Getriebe, die sind vielleicht bei den großen Autobauern, ganz, ganz viele, aber auch bei kleinen Zulieferbetrieben, die haben große Angst, was wird eigentlich aus diesen Betrieben? Schaffen die einen Umbau in eine andere Verkehrswelt? Oder wird dieser Umbauprozess dazu führen, dass diese Betriebe sich nicht halten, dass diese Jobs einfach wegfallen und dass es für die Kolleginnen und Kollegen erstmal nicht heißt, tolles neues Verkehrswesen, sondern die erste Erfahrung sein wird, Arbeitslosigkeit. Da ist natürlich große Panik und die müssen wir, glaube ich, wirklich, wirklich ernst nehmen, weil ein Prozess, in dem wir nicht alle mitnehmen und wo wir das nicht ernst nehmen, er wird keine Mehrheiten finden und wir werden dann erhebliche Probleme haben, das tatsächlich hinzubekommen. Und da sind wir an diesem zweiten Punkt, den ihr auch schon angesprochen habt im Rückblick auf die anderen Folgen, nämlich Instrumente zu finden, wie zum Beispiel Transformationsräte, die auch überbetrieblich schauen. Wie können wir unser System des Wirtschaftens in unserer Region weiterentwickeln? Was haben wir für Betriebe, die Dinge leisten, die wir vielleicht weniger brauchen? Wo haben wir aber auch einen Mangel? Was brauchen wir vielleicht mehr? Kann Zulieferbetrieb, der bisher Autositze überzogen hat, vielleicht auch Sitze für die Tram bauen? Und wenn ja, wie kriegen wir den dahin? Was braucht der dafür? Braucht der Unterstützung? Welche Qualifizierung ist dafür nötig? Und wenn man es schafft, diesen Prozess tatsächlich aufzustellen, ich glaube, dann kann man es auch schaffen, dass die Beschäftigten aus verschiedenen Bereichen auch sagen, ja, das machen wir mit. Wir finden das richtig. Wir wissen ja, dass es einen Wandel braucht. Und wir haben das Gefühl, da ist ein Weg, den wir auch mitgehen können, indem wir alle dann auch nachher unseren Platz haben. Und dafür brauchen wir neue Strukturen. Denn überbetriebliche Strukturen, in denen wir darüber reden, wo die Wirtschaft sich hinentwickelt, haben in unserem System keine Tradition. Überbetrieblich haben wir eigentlich nur Marktmechanismen bisher. Und ich bin mir sicher, wenn wir uns auf die verlassen, wird es scheitern. Das wird nicht reichen. Wir werden dafür neue Instrumente brauchen.
3: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sonja gerade angesprochen hat. Ich glaube, der uns allen ja völlig einsichtige, notwendige Wandel, was sozusagen nachhaltiges Wirtschaften, nachhaltige Ökonomie betrifft, wird nicht erfolgreich umsetzbar sein, wenn es nicht gelingt, die vielen verschiedenen Interessen, die da mit dranhängen und die die, die, die Beteiligten sozusagen dort auch ausmachen, auch mit ins Boot zu holen. Von daher ist, glaube ich, die Verbindung des Sozialen, des Ökologischen in der Frage der Transformation eine der, der Kernfragen und eine der wichtigsten Punkte, die wir beantworten müssen. Ich möchte deshalb aber jetzt auch gar nicht mehr so im Detail auf einzelne Punkte eingehen, die Sonja schon angesprochen hat, vielleicht aber noch auf einen Gedanken, der mir dabei auch nochmal gekommen ist. Ich glaube, dass diese Transformationsfrage eigentlich für die Demokratisierung von Arbeit und Gesellschaft nochmal ein viel wichtigerer Antrieb ist und sein muss, als die Corona-Pandemie, weil wir äh, im günstigsten Falle die Corona-Pandemie überwinden werden, weil wir aber mit der Transformation die nächsten Jahre und Jahrzehnte beschäftigt sein werden. Und weil der Bedarf da ist einfach in der Art und Weise, wie wir produzieren, wie wir wirtschaften, wie wir leben, ganz grundsätzlich Veränderungen umzusetzen. Und diese Veränderungen, das ist ja auch schon angeklungen, die betreffen die verschiedensten gesellschaftlichen Bereiche, die verschiedensten Bereiche von Arbeit und von Leben und von Konsum und, und andere Themenfelder. Und von daher ist aus meiner Sicht das ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch und vielleicht auch ein Möglichkeitsfenster, zu sagen, wenn diese Umwälzungen, diese Veränderungen unabdingbar sind, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, in welche Richtung wollen wir die Veränderung treiben und wer soll sozusagen wie an diesen Veränderungen auch partizipieren. Von daher, und das hatten wir in unserem Podcast ja in den beiden Folgen, die ihr angesprochen hattet, auch ganz, ganz gut äh, rausgearbeitet, ist das, glaube ich, eine, eine große Notwendigkeit, diesen Prozess demokratisch zu begleiten. Das Stichwort der Wirtschaftsdemokratie ist ja gefallen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, der da auch deutlich wird, ist, dass Demokratisierung sich hier auch nicht auf eine einzelne Ebene beschränken kann, dass wir sehen, dass wir bestimmte Dinge gesellschaftlich vereinbaren müssen auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene, was zum Beispiel die Frage der Energiegewinnung betrifft und der Energiequellen. Dass wir aber auf der gleichen zum gleichen Zeitpunkt natürlich uns mit der Frage beschäftigen müssen, was hat das für Auswirkungen in Braunkohleregionen? wo sich der Arbeitsmarkt und die Beschäftigungsstruktur verändern wird. Und auf beiden Ebenen, glaube ich, ist es unabdingbar, dass wir eine demokratische Art von von ja, Entscheidungsfindung auch haben, damit die Menschen, die dann tatsächlich auch betroffen sind, bei denen Veränderungen anstehen in ihrer Arbeit und ihrer Lebenswelt, dann auch sich dort einbringen können mit ihren Interessen und Vorstellungen darüber, wie die Transformation letztendlich dann auch aussehen soll und gelingen kann. Ein, ein Punkt vielleicht noch, der aus gewerkschaftlicher Perspektive natürlich ein ganz wichtiger ist. Sonja hat es schon angesprochen, jedem ist die Notwendigkeit von Veränderungen in diesem Bereich auch klar. Die Konsequenzen, die das hat, sind aber vielfach noch nicht so ganz klar. Aber wir wissen aus Erfahrungen anderer Strukturwandel in der Vergangenheit, dass dort, ähm, wo Arbeitsplätze wegfallen in Bereichen, die vormals gewerkschaftlich gut organisiert waren und tarifvertraglich eine gute Abdeckung hatten, es häufig nicht gelungen ist, neue Jobs zu schaffen, die auf einem ähnlichen Niveau von guter Arbeit, von Arbeitsbedingungen, von Arbeitsgestaltung, von Bezahlung dann auch stattgefunden haben. Und das ist, denke ich, für uns, für die Gewerkschaften, aber auch für den Prozess insgesamt deshalb ein Knackpunkt, zu sagen, wir brauchen, wenn es einen Strukturwandel geben soll und geben wird, und da führt kein Weg dran vorbei, brauchen wir aber Perspektiven für die Menschen, die von dem Strukturwandel betroffen sind, die für diese Menschen nicht mit einer Prekarisierung, mit einer Abwertung, mit einer Verschlechterung ihrer Arbeits- und Lebenssituation verbunden sind. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, vor der wir stehen.
0: Wolf, wo du das jetzt gerade schon angesprochen hattest, ja das Thema Prekarisierung. Wir haben uns ja in einem anderen Komplex auch das Feld der Digitalisierung und des Wandels der Arbeit angeschaut. Das war eben ein anderes Kernthema in den letzten zwölf Episoden. Und heute möchte ich besonders auf zwei Pole dieser Debatte auch ein bisschen schauen die sich auch entlang der Beschäftigten-Hierarchie so ein bisschen bewegt. Auf der einen Seite dann eben die prekäre Dienstleistungsarbeit bei Essenslieferdiensten wie Lieferando, Deliveroo und Co. Und auf der anderen Seite neue Formen der Selbstorganisation in hochqualifizierter IT-Arbeit. Ja, fangen wir vielleicht mal mit den Lieferdiensten an. Firmen wie Lieferando, Volt oder jetzt auch äh, jüngst Gorillas zum Beispiel – die erlauben es uns ja, per App Essen zu bestellen, Einkäufe zu tätigen, die dann eben per Fahrrad oder Lieferdienst generell geliefert werden. Und das Ganze wird eben schon länger unter dem Titel Plattformökonomie oder Gigwork diskutiert. Wir sprachen... Dazu auch mit Ori Mittenmeier, einem Aktiven von Liefern am Limit, einer Kampagne der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten, NGG. Er hat uns eindrücklich berichtet, wie die Arbeit in der schönen, smarten Welt eben aussehen kann. Das heißt, befristete Verträge, Vereinzelung der Beschäftigten, gefährliche Arbeitsbedingungen, Verantwortlichkeit der Beschäftigten, selber die Arbeitsmittel bereitzustellen oder zu pflegen. Und dazu kommt dann eben noch diese ständige digitale Überwachung bei der Arbeit und die Steuerung der Arbeit durch eine App, die Undurchsichtig ist und auch automatisch Entscheidungen trifft. Das klingt jetzt erstmal nach einer perfekten Dystopie. Ich weiß nicht, ob ihr Black Mirror kennt. Also das könnte eigentlich 1a da drin vorkommen. Was in diesem Fall aber besonders interessant ist, finde ich, hier zeigt sich trotzdem, dass ArbeiterInnen selbst unter noch so widrigen Bedingungen sich organisieren und sich eben nicht notwendigerweise geschlagen geben. Ori berichtet uns eben von dem Kampf beim Lieferdienst Deliveroo, der sich trotz vieler Hindernisse eigentlich recht erfolgreich gezeigt hat. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
7: Dann haben wir aber natürlich auch das Problem damals, und das ist ja auch bis heute immer noch ein Problem verständlicherweise, dass wir eine sehr hohe diverse Belegschaft haben. Das heißt, Menschen aus unterschiedlichen Ländern, also Gewerkschaften wird halt nicht überall zwangsläufig positiv wahrgenommen, wie hier in Deutschland, sondern zum Teil, je nachdem, wo man herkommt, halt eher als ein verlängerter Abend der staatlichen Gewalt. Dass man eher sein Leben riskiert, wenn man sich dann dort engagiert. Da hatten wir auch solche Begegnungen, die dann direkt dann eine Abwehrhaltung aufgemacht haben. Ich persönlich wusste es damals auch nicht, was das war. Ich hatte auch irgendwie keine Lust, bei meiner war das auch wieder so eine Sache, das interessiert nur weiße Männer, weiße alte Männer so. Das hat nichts mit mir zu tun. Warum sollte ich als Schwarzer mich jetzt mit sowas auseinandersetzen? So kein Bock, dass man mir auf den Kopf tätschelt und dann sagt, so ja ist gut, mach weiter. Wir mussten erstmal quasi educated and empowered werden, also wirklich so komplett bei Null anfangen. Und wir mussten aber auch uns immer wieder vor Augen führen, nicht alle von uns konnten super gut Deutsch. Das waren dann ganze Herausforderungen, mit denen wir dann konfrontiert waren. Wir haben dann, ab einem bestimmten Zeitpunkt haben wir dann auch angefangen, bestimmte Veranstaltungen zu machen, die gezielt nur an die nicht deutschsprachigen Menschen gerichtet waren. Und ist da nämlich dann auch aufgefallen, dass, es ist ja auch nochmal eine gewisse Barriere, wenn man nicht so gut Deutsch kann, dass man sich auch nicht traut, bestimmte Fragen zu stellen, vor allem wenn dann andere Deutsche im Raum sind, dass man ja die ganze Zeit Gefühl hat, okay, das klingt ich, 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 bin dumm, wenn ich das jetzt irgendwie ausspreche. Dann haben wir halt irgendwie sechs, sieben Dolmetscher mit dem DGB Bildungswerk dann organisiert und haben nur den Raum, die ganzen Menschen, die nicht gut Deutsch konnten. Das war dann auch ein Damm gebrochen. Die haben plötzlich Sachen gefragt, Sachen, von denen wir nicht mal wussten, dass sie überhaupt relevant sind, also sprich, die äh, Aufenthaltsgenehmigung an an, an Arbeitsverträge gekoppelt sind und muss lang, innerhalb kürzester Zeit verlassen so solche Probleme. Und äh, das war dann für uns so die Punkte, wo wir die Kolleginnen alle getroffen haben und auch dadurch dann Step-by-Step Step organisieren können.
0: Ja und ein anderer Aspekt, der bei diesem Thema natürlich auch höchst relevant ist, sind dann mögliche Regulierungen der Algorithmen, die eben Beschäftigte steuern. Dazu haben wir in der gleichen Episode eben mit Jasmin Schreier von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen gesprochen und die hatte da einen ganz interessanten Vorschlag.
8: Wir brauchen der anderen Seite also eine belastbare rechtliche regulative Handhabe für unsere Betriebsrätinnen und Gewerkschafterinnen, um diese plattformeigenen Algorithmen einsehen zu können. Das allerdings erfordert wiederum ein technisches Wissen, um die informationstechnischen Infrastrukturen überhaupt erst verstehen zu können da könnten dann Gewerkschaften wieder ansetzen. Also wir könnten hier über Zertifizierungen von zugrunde liegenden Algorithmen nachdenken und zum Beispiel eben eine gesetzliche geregelte Offenlegung der technischen Plattformstrukturen fordern. Und diese Zertifizierung könnte wiederum aber eben von TarifpartnerInnen beispielsweise ausgehandelt werden. Also wenn dann, zum Beispiel ein verbindlicher Standard gefunden werden würde, wäre das, denke ich, auch für nicht tarifgebundene Unternehmen attraktiv, denn so könnte ja wiederum eine gesetzliche Regulierung verbieten werden und äh, wir wissen ja alles, Selbstregulierung äh, ist ja immer das erste Maß aller Dinge im Neoliberalismus.
0: Ja, so viel vielleicht erstmal dazu. Also auf der einen Seite der Aspekt zunehmend diverser Belegschaften, die Frage von Migration und Arbeit, prekäre Arbeit. Und auf der anderen Seite eben das Thema der Technik, der Steuerung durch Technik und die Frage, wie kommen wir dazu mehr Transparenz und eben auch solchen Fragen wie Technikmitbestimmung. Ja, wie würdet ihr denn das Feld so einschätzen, Sonja und Rolf?
2: Ich habe als erstes mal hohen Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die sich in so schwierigen Bereichen wie den Lieferdiensten, wie bei Gorillas engagieren. Und ich glaube, man kann auch nur beeindruckt sein, wenn man Berichte von Ori, aber auch von vielen von seinen Kolleginnen und Kollegen hört und wenn man sich anschaut, was für Erfolge es auch gibt, unter welchen Widerständen es jetzt gelungen ist, bei Gorillas zum Beispiel erste Betriebsräte zu wählen, tatsächlich und auf dem Weg dahin, diverse Gerichtsverfahren zu absolvieren. Das war wirklich keine leichte Wanderung. Oder dass wir Ende letzten Jahres juristisch den Erfolg hatten, dass festgestellt wurde, doch auch so Plattformen müssen Fahrräder und Smartphones zur Verfügung stellen, wenn man da nur arbeiten kann, wenn man sowas hat. Das sind alles Schritte, die klingen irgendwie klein, wenn man in der Kernarbeitswelt arbeitet und das für normal hält, dass Arbeitgeber Arbeitsmittel stellen, aber sind in in manchen neuen Branchen eben Riesenerfolge und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass die Gewerkschaften genau aus dieser Tradition kommen, unter widrigen Bedingungen zu kämpfen, weil alles, was wir in anderen Bereichen haben, haben auch Kolleginnen und Kollegen vor uns erkämpft, dass es feste Arbeitsverträge gibt, dass, es, dass der Arbeitgeber die Arbeitsmittel bezahlt, dass es Tarifverträge gibt. Dass es Betriebsräte gibt, dass es Sozialversicherung gibt, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, das sind ja alles Dinge, die es früher auch im Kernbereich der Wirtschaft nicht gegeben hat, die alle erkämpft worden sind. Und leider sieht man eben auch, dass das Kapital sich immer wieder neue Wege sucht, in, in neuen Nischen all diese Standards zu unterlaufen. Ja. In der Plattformökonomie gelingt ihnen das im Moment leider noch ziemlich umfangreich. Und wir machen jetzt die Erfahrung, wie mühsam das ist, Schritt für Schritt jedes einzelne dieser dieser Rechte wieder zu erkämpfen. Und ich glaube, dass dass dieser Bereich beispielhaft auch dafür stehen kann, dass wir in diesen Kämpfen immer beides brauchen. Wir brauchen Beschäftigte, die in den Betrieben konkret sich organisieren. Und ihre Rechte einfordern. Und wir brauchen aber auch eine politische Begleitung, die Rahmenbedingungen so setzt, dass solche Erfolge möglich sind. Ja, was ist denn mit Lohnverzahlung im Krankheitsfall für Freiberufler, die aber nur für eine Plattform arbeiten? Wie sieht es da mit Krankheitsversicherung aus? Was ist eigentlich mit der Rente für diese Kolleginnen und Kollegen? Was passiert, wenn keine Aufträge kommen? All diese Fragen reichen ja weit in den politischen Bereich hinein. Und ich glaube, dass man diese Kämpfe, wenn man sich anschaut, was sie bedeuten, auch nochmal einordnen sollte in die Art und Weise, wie unser Arbeitssystem insgesamt funktioniert. Also jetzt an dem Beispiel Lieferdienste, glaube ich, kann man schon sehr gut auch sehen, dass diese Prekarisierung und dieser Druck, der in diesem Bereich besteht, dass der ganz stark ja auch hineinwirkt in vormals sehr etablierte Bereiche wie den Einzelhandel. Indem wir in den letzten Jahren eine richtige Erosion von Tarifen und, und etablierten Arbeitsbedingungen gehabt haben. Vor 20 Jahren war es im Einzelhandel normal, dass man nach Tarifvertrag bezahlt wird. Heute sind es nicht mal mehr 30 Prozent der Beschäftigten, die im Einzelhandel arbeiten, die nach Tarifvertrag bezahlt werden. Und das ist auch nicht nur eine Formalie, das sieht man da auch ganz konkret, sondern diejenigen, die keine Tarifverträge haben, die haben im letzten Jahrzehnt tatsächlich auch Reallohnverluste gehabt. Also sie verdienen heute real weniger als vor zehn Jahren. Das merkt man dieser Branche eben auch deutlich an. Und auch das hat was mit politischen Rahmensetzungen zu tun. Da gab es früher Flächentarifverträge, da gab es auch einen klaren Konsens der Politik und der großen Verbände, dass das das ist, was man will. Die Arbeitgeber sind hier ausgeschert. Die haben angefangen, in ihren Verbänden Mitgliedschaften und Tarifbindung zu ermöglichen. Die großen Konzerne haben angefangen, einzelnen Filialen zu ermöglichen, aus der Tarifbindung rauszugehen. Die sogenannten selbstständigen Filialen haben damit so eine Rutsche nach unten ausgelöst. Und die Politik hat bisher kein Instrument gefunden oder kein Instrument finden wollen, hier einzuschreiten. Und wenn die Politik an solchen Stellen sich nicht bewegt und nicht sagt, wir brauchen hier eine Stärkung allgemeinverbindlicher Tarifverträge, indem wir zum Beispiel die virtu der Arbeitgeberverbände abschaffen oder, oder, oder. Also wenn die Politik hier nicht in Rahmenbedingungen tatsächlich handelt, dann werden wir, glaube ich, solche Abwärtsrutschen im, Ab im Arbeitssystem auch nicht stoppen können. Wir brauchen also immer beides. Wir brauchen die Bewegung im Betrieb. Wir brauchen eine starke Organisation. Wir müssen aber eben auch durchsetzen, dass wir in der Politik neue Rahmenbedingungen setzen, so wie wir das früher auch geschafft haben mit der Einführung von Arbeitszeitgesetz, Lohnfortzahlung und so weiter. Auch da sind wir immer irgendwann an einen Punkt gekommen, wo gewerkschaftliche Bewegung und politische Rahmensetzung dann auch zusammenwirken konnten.
3: Ja, in unseren Podcast-Folgen zum Thema hatten wir sehr viele unterschiedliche Aspekte des Themas angesprochen, Plattformarbeit und die Zitate, die ihr eben nochmal gebracht hattet, bezogen sich ja auch auf auch sehr unterschiedliche Themenfelder. Ich würde auf zwei Punkte ganz gerne nochmal eingehen. Das eine war die Frage von Diversität von Belegschaften und den Herausforderungen, die damit verbunden sind, um auch kollektives Handeln zu organisieren, um gemeinsam auch überhaupt Beteiligung und Mitbestimmung auch zu erkämpfen. Ich glaube, dass zumindest der Bereich der Plattformökonomie, über den wir mit Ori sprachen, was die Lieferdienste betrifft, da natürlich besonders herausragt, dass wir dort sehr viele Menschen haben mit einem migrantischen Hintergrund, die nicht so gut Deutsch sprechen, die aus einem anderen politisch-kulturellen Kontext kommen. Dass das aber längst kein Spezifikum ist, was wir nur in diesem Bereich haben, sondern dass das im Grunde genommen eher ein Thema anspricht, was auch die Frage von ja, Beteiligung, Engagement, Demokratie in der Arbeitswelt generell betrifft. Diversität, wir haben ja insgesamt etwa ein Viertel aller Menschen in Deutschland, die einen Migrationshintergrund haben. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Arbeitswelt wieder, in unterschiedlichen Bereichen, in unterschiedlichem Ausmaß. Aber es ist ein Thema, was wir natürlich ganz häufig oder regelmäßig haben und ein Thema, was ist auch für die Gewerkschaften, glaube ich, nach wie vor ein, ein wichtiges ist, eine große Herausforderung auch, weil es in, in vielen dieser Bereiche, wo auch wie in der, im Lieferdienst prekäre Arbeitsbedingungen herrschen, es bislang nicht gut gelungen ist insgesamt von einigen positiven Beispielen abgesehen, nicht gut gelungen ist, hier auch Menschen dazu zu bewegen, sich zu engagieren oder auch die Unterstützung zu geben, die nötig ist, um sich engagieren zu können. Und von daher glaube ich, ist das eine Schlüsselfrage auch für die Demokratisierung von Arbeit und für die Zukunft der Gewerkschaften, inwiefern es gelingt, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erreichen, die sozusagen jenseits auch von traditionellen Branchen und Bereichen tätig sind, denen Gewerkschaften traditionell stark sind. Die Probleme, die angesprochen wurden von Ori, wie, wie Sprachprobleme, aber auch ein Verständnis dessen, was Gewerkschaften überhaupt sind, wofür sie da sind. Das sind, glaube ich, gute Beispiele, die zeigen, wie, wie schwierig das ist. Aber ich glaube, es ist unbedingt notwendig, dass Gewerkschaften hier auch, mit neuen Konzepten und Überlegungen und Ideen versuchen auch stärker in diesen Bereichen präsent zu sein. Das war der eine Punkt, der angesprochen wurde. Der zweite Punkt war ja im Grunde genommen ein völlig anderer, der aber auch mit Plattformökonomie natürlich untrennbar verbunden ist, nämlich die Frage, wie sich die Anwendung von bestimmten digitalen Techniken auf die Gestaltung von Arbeit auswirkt und der Hinweis auf die Algorithmen, die in diesen Plattformdiensten häufig sozusagen sehr viele Entscheidungen treffen darüber, wie gearbeitet wird, zu welchen Zeiten gearbeitet wird, unter welchem Zeitdruck gearbeitet wird, der ist sehr wichtig, weil er beschreibt eine Veränderung in der Arbeitswelt, die nicht zu unterschätzen ist. Wenn es so ist, dass die App mehr und mehr zum Chef wird, wie das manchmal gesagt wird, dann ist die Frage, wie gestalten wir eigentlich Arbeit, wenn sozusagen Vorgaben aus einer scheinbar neutralen technischen Umgebung kommen und der Hinweis auf die Transparenz, den Jasmin Schreier gegeben hat, ist da ein ganz wichtiger, erst einmal offen zu legen, was steckt eigentlich dahinter, hinter dem Algorithmus, weil dort ja auch bestimmte Annahmen und Vorstellungen und Kriterien und Maßstäbe verankert sind darüber, wie Menschen arbeiten sollen am Ende des Tages. Das kommt bei dem Einzelnen vielleicht gar nicht immer so an, sondern da kommt dann auf der App nur irgendeine Vorgabe an, die erfüllt werden muss. Aber letztlich steckt dahinter natürlich eine Überlegung darüber wie gearbeitet wird, wie schnell gearbeitet wird, auf welche Art und Weise gearbeitet wird. Das ist nicht banal. Ich glaube, das ist eine, eine anspruchsvolle Sache, weil das natürlich auch komplexe technische Entwicklungen sind, die da drin stecken und es da ein großes Wissen braucht und Erfahrung braucht, um die einschätzen und bewerten zu können. Aber auch da, glaube ich, kommen wir nicht drum rum, uns damit intensiv zu beschäftigen. Das Recht sozusagen erstmal auf eine Transparenz also zu wissen, was steckt eigentlich drin in diesen technischen Systemen, ist der erste Schritt. Ich glaube, das ist unbedingt notwendig. Der zweite Schritt ist die Frage, wie können wir Mitbestimmung bei der Entwicklung solcher Systeme, solcher Software, solcher Apps organisieren, dass Betriebsrätinnen, Betriebsräte, Belegschaften, Beschäftigte die Chance haben, schon frühzeitig in dem Prozess auch ihre Interessen an guter Arbeitsgestaltung auch mit einzubringen und wie kann gute Arbeit sozusagen auch im Algorithmus verankert werden. Das ist, glaube ich, eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, aber eine, um die wir angesichts der voranschreitenden Digitalisierung, denke ich, nicht drumherum kommen werden.
0: Ja, alles wichtige Punkte. Ich glaube, was einfach ganz deutlich wird bei dieser ganzen Geschichte ist, zum einen eben, dass Technikwandel und neue Technologien nie einfach neutral sind und immer mit ja, organisatorischen Restrukturierung eben einhergehen. Und ich bin auch mal gespannt, ihr habt das ja jetzt schon beide angesprochen, es gibt da ja durchaus Erfolge. Was ich besonders spannend finde, ist jetzt natürlich, was wird die neue Regierung auch da in diesem Feld machen? Und gerade jetzt im Dezember kam ja auch raus, dass eben auch die EU-Kommission dort plant, eben weitere Regelungen einzuführen, um eben diesen Wildwuchs und diese ja, Wildwest-Manier, in der da auch agiert wird, so ein bisschen
3: einzudämmen. Ja, da müssen wir einfach ein bisschen abwarten und schauen, was kommt weil du die die Diskussion auf der EU-Ebene angesprochen hast. Das ist, denke ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch nicht so angesprochen hatten, dass Plattformökonomie natürlich auch der Versuch ist, Standards, die Sonja angesprochen hat, zu unterlaufen, indem Beschäftigte zu Selbstständigen erklärt werden. Die Plattform selbst sagt, sie hat keine Arbeitgeberfunktion, aber gleichzeitig ist es häufig so, dass die Beschäftigten ja ausschließlich für die Plattform arbeiten und die Weisungen der Plattform entgegennehmen, also klassische Definitionen des Arbeitnehmerbegriffs sozusagen auch aufweisen, und das ist, glaube ich, auch ein, ein Kernpunkt bei dieser Frage, wie, wie lässt sich dieser Bereich so regulieren, dass es da keine Abwärtsspirale bei den Arbeitsstandards gibt, nämlich klarzustellen, dass in dem Moment, wo ein Plattformarbeiter eine Plattformarbeiterin ausschließlich für einen Anbieter arbeitet und tätig ist, dass es sich um abhängige Beschäftigung handelt und dass dementsprechend die ganzen Standards vom Arbeitsgesundheitsschutz bis zur sozialen Sicherung natürlich auch in diesem Bereich gelten müssen. Ja.
2: Ich würde gerne noch einen Aspekt ansprechen, den wir bei Digitalisierung jetzt noch gar nicht im Blick hatten, nämlich die Frage, wie kommen eigentlich die Beschäftigten zueinander? Es ist ja ein Phänomen bei Plattformökonomie, ist, dass ja die erstmal so als One-Way-Kommunikation aufgebaut sind. Also die Idee eines Lieferdienstes wie Deliveroo oder Lieferhead oder wer auch immer es sein mag, ist ja, es gibt diese App und über diese App kann der Arbeitgeber ganz unmittelbar und minutengenau seine Fahrerinnen und Fahrer steuern und kann immer die Informationen in Sekundenschnelle zu den Beschäftigten bringen. Aber die Beschäftigten untereinander haben überhaupt keine Möglichkeit, in Kontakt zu treten. Und deswegen war auch einer der ersten Kämpfe, als sich dort Kolleginnen und Kollegen organisiert haben, durchzusetzen, dass man im Rahmen dieser Apps Möglichkeiten bekommt, überhaupt miteinander zu kommunizieren, dass man Möglichkeiten bekommt, die Kontakte der anderen zu bekommen. Und das ist natürlich eine politische Frage, die sich insgesamt stellt welche Zugangsrechte haben eigentlich Gewerkschaften zum Betrieb im digitalen Zeitalter? Was ist der Betrieb? Da geht es nicht mehr darum, dass jemand das Tor aufmacht am Anfang vom Werksgelände, sondern da ist die Frage, gibt es Zugang zum Intranet, gibt es Mailverteiler, gibt es Vernetzungsforen, die genutzt werden können, ohne dass der Arbeitgeber immer mitliest, mithört, und an dieser Stelle gibt es tatsächlich im Koalitionsvertrag jetzt einen großen Erfolg, dass die Ampel versprochen hat, digitale Zugangsrechte werden rechtlich abgesichert und zwar auf dem gleichen Niveau wie die analogen Zugangsrechte. Da werden wir jetzt genau hinschauen müssen, wie das umgesetzt wird, aber es ist, glaube ich, ein ganz zentraler Schritt, um in diesen Bereichen überhaupt Organisierung erstmal möglich zu machen.
0: damit schon zu einem weiteren Punkt, der auch ganz am Anfang äh, schon mal vorkam. Lisa Herzog hat ja darüber gesprochen in unserem kleinen Ausschnitt, dass es eben neue Formen der Arbeit gibt. Äh, New Work, das ist ja jetzt auch nicht mehr eine ganz neue Debatte. Fritjof Bergmann hat ja die ersten Schriften dazu bereits in den 80ern verfasst. Und wir haben uns eben mit einem neuen Trend der Projektarbeit beschäftigt, nämlich agile Arbeit und haben da mit Judith Neumer vom ISF München gesprochen und mit Jürgen Krietendorf von T-Systems. Und ihre Urteile über agile Arbeitsorganisationen fällt da wirklich recht differenziert aus. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein.
9: Ich kann mir ganz schwer vorstellen, dass aus einem Managementansatz heraus der Weg zu mehr Demokratie in der Organisation von Arbeit entwickelt wird, ja, mit dem, mit dem Gedanken tue ich mir schwer. Also, weil ich glaube, da müsste man einfach von einer grundsätzlich anderen Seite herkommen. Ne? Da muss es irgendwie darum gehen, dass man irgendwie andere Besitzverhältnisse in Unternehmen hat. Genossenschaftliche Modelle zurzeit werden viel diskutiert. Und noch dazu, und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den Jürgen vorhin gesagt hat, dass es ja eigentlich bei agil jetzt nicht um Demokratie geht im Sinne von Mehrheitsmeinung, sondern dass es darum geht, einen gemeinsamen Prozess zu gestalten. Trotzdem finde ich, da steckt viel Veränderungspotenzial in dieser Idee der Agilität. Also man muss es jetzt irgendwie nicht zu weit treiben, aber ich denke, dass dass da schon teilweise auch Paradigmenwechsel drinstecken in dieser Idee der, des agilen Projektmanagements im Vergleich jetzt zu einem klassischen Projektmanagement, wo einfach dieses Thema der Planungsorientierung sehr stark im Vordergrund steht und es eben bei agil sehr stark danach geht, inkrementell Schritt für Schritt zu gucken, wie man vorwärts kommt, bis hin zu solchen Dingen wie das zum Beispiel in diesem Schätzvorgang, also wo das Team schätzt, wie viel Aufwand in einer Aufgabe drinsteckt. Da ist ja die Möglichkeit drin, nicht nur explizites Wissen an den Start zu bringen, sondern auch so ein Stück weit implizites Wissen und vor allem auch sein Erfahrungswissen auch nochmal reinzubringen. Insofern denke ich, dass da schon grundlegende Veränderungspotenziale drin sind, die da in Agilität drinstecken, aber, aber auch agile Arbeit bewegt sich aktuell noch im kapitalistischen Wirtschaftssystem und da findet innere Landnahme statt und darum wird immer gerungen, ja, auch bei agil
10: Von mir eigentlich in dieselbe Richtung. Demokratisierung im Sinne weg von der hierarchischen, fremdbestimmt dominierten Arbeit, ja, aber Demokratie in dem Sinne, es geht halt nicht um Mehrheitsentscheidungen, und die Menschen bewegen sich trotzdem in dem wirtschaftlichen Umfeld. Das Unternehmen muss im Markt bestehen, muss Gewinne erwirtschaften. Das heißt, die, die Entscheidungen, die gefällt werden, sind auch eingeschränkt durch die Erfordernisse, die halt ein Unternehmen im dem Wirtschaftssystem, in dem wir sind, haben. Trotzdem glaube ich, diese Dezentralisierung, die Selbstbestimmung nimmt zu, wenn es richtig gemacht wird. Auch die Identifikation mit der Arbeit nimmt zu, denke ich. Und wenn die diese äh, Rahmenbedingung auch in Richtung äh, zu, soziales Zusammenwirkung in den Teams funktioniert, dann wird es, äh, denke ich, sehr stark positive Auswirkungen auf die Menschen und auf die Arbeit der Menschen haben, weil sie einfach äh, mit Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung im Arbeitsleben sehr viel weiterkommen, wenn man agil arbeiten kann. Also von der Worte her eine positive Richtung, wenn es richtig gemacht wird, aber man muss die Zwänge, die immer da sind, halt auch kennen und die Menschen in den Teams müssen auch realisieren, dass sie diesen Zwängen unterliegen und ihre Entscheidungen auch in dieser Richtung mitfällen müssen. Also richtige Richtung im Sinne Selbstverwirklichung, aber halt in den Grenzen, die das, System, die das Wirtschaftssystem setzt, ja.
0: Ja, so viel eben zu den neuen Formen von Arbeit hier, zu agiler Arbeit. Also das ist eine spezielle Form der des Projektmanagements. Wer das nochmal nachhören möchte, das war die Episode 10. Ja, und jetzt bin ich gespannt auf eure Kommentare, Rolf und Sonja. Da steckt ja immer schon viel an Veränderungswillen und auch, wenn man... Zumindest dem Management-Talk teilweise folgt ja schon die Aussage drin, dass eigentlich die neue Welt schon da ist und alles super wird. Wie seht ihr das?
3: Für mich war erstmal in den Folgen nochmal wichtig, dass genau diese Widersprüchlichkeit auch rausgearbeitet wurde. Und der erste Ausgangspunkt, weil in unserem Podcast geht es ja um die Frage der Demokratisierung von Arbeit. Die erste Feststellung, die ihr wichtig ist, ist, dass Beteiligung nicht mit Demokratisierung gleichzusetzen ist, sondern dass das nochmal zwei unterschiedliche Ebenen sind, auf denen wir hier sprechen. Das ist spannend aus meiner Sicht, weil in den Arbeitswissenschaften haben wir ja traditionell die Vorstellung, dass eine menschengerechte Gestaltung von Arbeit sich dadurch auszeichnet, dass die Arbeitenden über ihre Arbeit bestimmen können, dass sie eine Form von, von Einfluss nehmen können auf die Frage, wie sie arbeiten. Das ist sozusagen schon ein Kriterium für eine humane Arbeitsgestaltung. Das Gegenstück wäre sozusagen die Fließbandarbeit als ein Beispiel von einer weitgehend fremdbestimmten Tätigkeit, wo man weder das, was man tut, wie man es tut, noch die Zeit, in der man es tut, überhaupt irgendwie beeinflussen kann. Also Selbstbestimmung erstmal positiv, Gleichzeitig sehen wir aber auch, und das war der Hinweis, den äh, die beiden Kolleginnen eben gegeben haben, dass Selbstbestimmung natürlich auch ein Teil ist von Managementkonzepten, deren äh, letztendliches Ziel nicht die Demokratisierung von Arbeit ist, sondern die Steigerung von Produktivität. Und das führt zu der, zu der Konstellation, dass es da, denke ich, durchaus widersprüchliche äh, Entwicklungen gibt. Aus unseren Befragungen wissen wir das auch, dass viele Beschäftigte es als positiv wahrnehmen, wenn sie einen größeren Einfluss auf ihre Arbeit, auf ihre Arbeitssituation, auf ihre Arbeitszeit, auf die Frage, wie sie ihre Arbeit organisieren, haben. Dass das aber häufig auch damit einhergeht, dass der Druck auf die einzelnen Beschäftigten steigt, weil mit dieser Form von Selbstbestimmung auch eine Erwartungshaltung verbunden ist, dass am Ende das Ergebnis was aus betrieblicher Sicht erwartet wird, dann auch erzielt werden muss. Es gibt da den Begriff der interessierten Selbstgefährdung, der beschreibt genau dieses Problem, nämlich dass Menschen im Grunde genommen gegen ihre eigenen auch gesundheitlichen Interessen handeln, so wie sie arbeiten, scheinbar freiwillig, scheinbar selbstbestimmt, aber doch in dem Rahmen, der ihnen vorgegeben ist, in ihrer Arbeitssituation, dass am Ende etwas bei rauskommen muss, ein Ergebnis daraus muss, das sie nicht selber definiert haben, sondern dass ihnen vorgegeben wurde. Und ich glaube, genau das ist der der Widerspruch und das Spannungsverhältnis, in dem wir uns bewegen, bei vielen, also nicht nur beim agilen Arbeiten, sondern auch bei anderen Formen der Leistungssteuerung, der indirekten Leistungssteuerung, über die wir seit Jahren ja auch schon äh, diskutieren. Und die die entscheidende die oder die spannende Frage, die wir vielleicht auch nochmal im Podcast aufgreifen könnten, wäre, was sind eigentlich die Bedingungen dafür, dass Entscheidungsspielräume und Selbstbestimmung tatsächlich dann auch am Ende in einem Autonomiegewinn resultieren. Also dass am Ende tatsächlich der Beschäftigte auch dann wirklich freier entscheiden kann über seine Arbeit. Und ich glaube, meine Vermutung, wir kommen dann tatsächlich wieder an Kernfragen der Demokratisierung, nämlich die Fragen, welche Rahmenbedingungen der Arbeit gelten hier eigentlich, in den O-Tönen eben ist darauf hingewiesen worden, dass wir uns natürlich in der kapitalistischen Ökonomie bewegen, die Betriebe sich auf einem Markt bewegen, im Wettbewerb stehen und dort ein enormer, ein großer, starker Druck da ist, der sich dann auf die konkreten Arbeitsbedingungen so auswirkt, dass mit begrenzten Ressourcen, mit begrenztem Personal unter hohem Zeitdruck gearbeitet wird. Und ich glaube, so eine halbierte Autonomie stößt da immer an Grenzen, wo sozusagen diese Rahmenbedingungen es unmöglich machen, dass am Ende gute Arbeitsbedingungen rauskommen. Und von daher, glaube ich, würde es sich lohnen, hier nochmal genauer zu schauen, was ist eigentlich notwendig, um aus einer halbierten Autonomie eine ganze Autonomie zu machen und welche Form von Entscheidungsprozessen, demokratischen Prozessen auf betrieblicher Ebene brauchen wir dafür?
2: Ich glaube, dass für die Frage ob eine Veränderung Demokratisierung bringen kann, auch immer wichtig ist, in welchem Verhältnis die Beschäftigten dabei zueinander stehen. Und die Frage stelle ich mir bei neuen Steuerungsmodellen ähm, auch ganz akut. Also spielen eigentlich in diesen neuen Freiheiten, die Beschäftigte gewinnen, spielen sie da alleine und gegeneinander oder spielen die im Team mit ihren Kolleginnen und Kollegen? Und wir nehmen wahr in den Betrieben, dass ganz häufig wenn mehr Spielräume gegeben werden für eine Selbststeuerung der eigenen Arbeit, für eine Selbstbestimmtheit dessen, was ich tue, was natürlich erst mein Emanzipationspotenzial ist und Zugewinn. Und die Arbeit macht auch mehr Spaß, wenn ich sie selber selber für mich planen kann, dass gleichzeitig aber eine Konkurrenz zwischen den Beschäftigten regelrecht inszeniert wird. Also das jeder, jede das Ergebnis bringen muss. Das ist ja eine Erzählung, die ganz oft damit einhergeht. Kannst selber planen, mach das einfach, wie du willst. Kannst so mitten in der Nacht machen, kannst morgens ausschlafen, alles egal. Aber das Ergebnis muss stimmen. Das heißt ja auch, wenn das Ergebnis nicht stimmt, bist du aber auch alleine schuld. Und für viele Beschäftigte heißt es eben auch, wenn ich für das Ergebnis am Tag zehn Stunden brauche statt acht, bin ich vielleicht auch selber schuld. Also da entsteht ein hoher Druck. Und wenn dann noch inszeniert wird, dass andere im Team vielleicht das in acht Stunden schaffen oder möglicherweise sogar in sieben, dann kann der Druck natürlich wirklich brutal sich steigern. Und das ist was völlig anderes als eine Idee von Demokratie, in der eigentlich die Vorstellung ist, dass man dann gemeinsam sich eben austauscht. Wie planen wir die Arbeit? Wie ist das gut? Und wahrscheinlich dann auch ab und an feststellt, bestimmte Rahmenbedingungen von oben passen dafür nicht ganz. Wir müssten mal sagen, dass da was anders werden soll. Und an der Stelle sieht man dann sofort, ist das eigentlich wirklich... Ist es Demokratisierung? Sind da wirklich Hierarchien abgebaut? Können wir neue Vorschläge tatsächlich auch produktiv einbringen dort, wo wir meinen, dass es unsere Arbeit besser macht? Oder geht es eben nicht? Geht es eigentlich nur darum, dass wir jeder und jede individuell besser funktionieren und am besten schneller funktionieren als in alten Steuerungssystemen?
0: Also, ich glaube, wir kommen im Endeffekt kommen wir immer wieder auf den, auf den Rahmen. Da wollen wir jetzt auch gleich zum Ende nochmal zu kommen und dazu mal zu einem ja vielleicht etwas übergreifenden Fazit kommt
1: genau beim nochmal Hören unserer Podcast-Episode und jetzt auch im Gespräch mit euch. Felix, das gerade schon gesagt hat, ist uns so deutlich geworden. Also klar, es gibt auf jeden Fall spannende Ansätze und Keimzellen für eine Demokratisierung der Arbeit, auch aktuell, auch jetzt gerade, auch unter widrigen Bedingungen. Aber es ist eben auch klar, dass der Rahmen halt nach wie vor Profitorientierung und Wettbewerb sind und dass die Kräfteverhältnisse da auch nicht immer so sind, dass diese ja, Pflänzchen, wie Kai Burmeisters genannt hat, da besonders gut wachsen können. Wir wollen an der Stelle auch noch mal zum Beginn des Podcasts zurückkehren. Hier haben wir mit Lisa Herzog gesprochen, die wir am Anfang ja auch schon mal noch mal gehört haben, und auch dem Verdi-Ökonom Dirk Hirschel. Zum Abschluss wollen wir jetzt Dirk Hirschel zu Wort kommen lassen, weil wir fanden, dass es sich bei ihm an zwei Punkten auch sehr schön die Grundprobleme dieses Diskurses zur Wirtschaftsdemokratie gezeigt haben. Die auch beim Democratizing Work Manifest ja so ein bisschen drinstecken und die wir gerne auch noch mal mit euch zumindest andiskutieren wollen. Dir, Kirschel, folgt der schon vom italienischen Marxisten Antonio Gramsci geforderten Maxime eines Optimismus des Willens und gleichzeitigen Pessimismus des Intellekts?
11: Ich halte eine Demokratisierung der Arbeitswelt für unabdingbar. Das steht, das steht vollkommen außer Frage. Es stellt sich dann natürlich immer nur die Frage nach den Voraussetzungen der Realisierung. Und wenn man sich vor Augen führt, wie Wirtschaftsdemokratie erste Ansätze von Wirtschaftsdemokratie in Deutschland, aber auch, man kann das auch international vergleichend machen, errungen werden konnten, dann waren das Situationen, in denen die Gewerkschaften sehr stark waren und sich in der Offensive befunden haben. Ja, wir haben nach 1945 die Situation gehabt, dass bis in die 70er Jahre hinein der gewerkschaftliche Organisationsgrad in Deutschland gestiegen ist. Die Gewerkschaften haben massiv an Mitgliedern hinzugewonnen, die Tarifbindung hat zugenommen, das politische Mandat der Gewerkschaften konnte offensiv interpretiert werden, sprich der Sozialstaat ausgebaut werden und die Gewerkschaften hatten eigene Wirtschaftsbetriebe. Das war die Situation in Deutschland nach 1945. Aber inzwischen haben sich die Kräfteverhältnisse geändert. Die Gewerkschaften sind seit der deutschen Wiedervereinigung in der Defensive. Wir haben die Hälfte unserer Mitglieder verloren, der Organisationsgrad ist massiv gesunken. Die Tarifbindung liegt in Deutschland inzwischen unter 50 Prozent, vor der Wiedervereinigung lag es in Westdeutschland bei 80 Prozent. Das politische Mandat der Gewerkschaften kann bei weitem nicht mehr so offensiv interpretiert werden, wie das äh, noch in den 60er, 70er Jahren der Fall war. Und in einer solchen Situation ist es natürlich extrem schwierig, ein Mehr an Demokratie in der Arbeitswelt durchzusetzen. Weil das ist natürlich auch immer eine Frage der, der Kräfteverhältnisse und der Stärke derjenigen Organisationen, die für mehr Demokratie in der Arbeitswelt streiten. Und da muss man zunächst mal nüchtern analysieren, die Gewerkschaften sind in der Defensive. Die Position hat sich etwas verbessert in den letzten Jahren. Wir haben über unterschiedliche gewerkschaftliche Strategien, von Organizing über Organisationsreformen bis hin zum Zusammenschluss einzelner Gewerkschaften es geschafft, den Schrumpfungsprozess zu begrenzen. Aber wir schrumpfen weiterhin und in einer solchen Situation Unternehmensmitbestimmung auszubauen, betriebliche Mitbestimmung auszubauen, ist ein sehr diplomatisch formuliert, ambitioniertes Projekt. Das heißt, man muss immer auch die Kräfteverhältnisse berücksichtigen. Und das ist der Grund, warum sozusagen in den innergewerkschaftlichen Diskussionen zunächst mal die Lohnfrage eine zentrale Rolle spielt und die Frage der Arbeitszeitverkürzung aber die Frage des Ausbaus der betrieblichen Mitbestimmung und der Unternehmensmitbestimmung zwar diskutiert wird, aber sozusagen kein tagesaktuelles äh, Ereignis ist.
0: Ja, und weiterhin spricht Dirk Hüschel dann einen weiteren wichtigen Punkt, wie wir finden, an, wo es darum geht, dass es auf der einen Seite ja Konzepte gibt wie Wirtschaftsdemokratie oder eben auch solche Aufrufe wie Democratizing Work und die Frage ist eben ja, wie ist da das Zusammenspiel der betrieblichen Ebene und dann eben auch solcher konzeptioneller Vorschläge, da hören wir auch noch mal kurz rein.
11: Das also ist kein Thema, das in den Gewerkschaften breit diskutiert wird. Ich habe äh, von dem Aufruf mitbekommen über, über Kolleginnen und Kollegen, aber äh, es ist nicht so, dass äh, das jetzt ein Thema unter Betriebsräten wäre oder unter Personalräten äh, oder unter Gewerkschaftsmitgliedern. Ja, wir haben einfach das Problem, äh, dass wir sehr wenig organische Intellektuelle haben in den Gewerkschaften und äh, der der Diskurs, der unter Betriebs- und Personalwelten geführt wird und der unter, unter Beschäftigten geführt wird, ist häufig ein anderer als der, der unter Gewerkschaftsintellektuellen oder unter Wissenschaftlern geführt wird. Das ist ein Problem, ja, weil wir leben dann in Parallelwelten und ähm, der, der Aufruf ist gut gemeint und äh, die, äh, die Stoßrichtung ist eine richtige, so aber es kommt bei denjenigen, für die es eigentlich gedacht ist, nicht wirklich an. So, das ist, äh, bezieht sich jetzt nicht nur auf Wirtschaftsdemokratie, das Problem haben wir in mehreren Politikfeldern, das Problem haben auch Parteien, ja, dass äh, die politischen Konzepte, die sie entwickeln, bei denjenigen, äh, für die sie gedacht sind, äh, nicht ankommen und, äh, und dort nicht diskutiert werden. So.
0: Ich glaube, da ist... Relativ viel drin natürlich, auch äh, Dinge, die wir jetzt wirklich nur andiskutieren können. Ich denke mal, wir könnten fast einen kompletten eigenen Podcast Podcaststrang daraus entwickeln. Vielleicht zu einem Punkt. Also Dirk Hirschel hat in seinem Zitat ja davon gesprochen, dass es eben eine, eine Kluft gibt zwischen der gewerkschaftlichen Führung teilweise und den gewerkschaftsnahen Intellektuellen auf der einen Seite und der betrieblichen Basis auf der anderen Seite, wo dann eben solche großen Fragen diskutiert werden. Wenn wir jetzt mal nur auf das FNPA zum Beispiel schauen, was ja dieses Jahr 20 Jahre wird, wo man dann ja auch ein bisschen ein Zwischenfazit ziehen könnte. Also das FNPA bezeichnet sich selber als Diskursprojekt. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen eben eine neue Politik der Arbeit, wir wollen bessere Rahmenbedingungen. Inwiefern brauchen wir dann vielleicht, wie gesagt zugespitzt gefragt, nicht nur ein Diskursprojekt, sondern vor allen Dingen auch Viele, viele Praxisprojekte. Sonja?
2: Brauchen wir auf jeden Fall. Ich würde aber sagen, wir haben auch welche. Wir brauchen sicher noch mehr, aber ich schaue vielleicht mal kurz auf die Berliner Krankenhausbewegung. Das ist eine Bewegung, die gesundheitspolitisch, glaube ich, ganz viele jetzt in den letzten Wochen und Monaten wahrgenommen haben, mit ganz heftigen Auseinandersetzungen um die Arbeitsbedingungen, in diesem Fall in den Berliner Krankenhäusern, bei der Charité und bei Vivantes. Da gab es einen riesigen Konflikt über ein Thema, bei dem formal die Beschäftigten überhaupt nicht mitzureden haben. Nämlich die Frage, wie viel Personal gibt es? Das ist eine ganz klassisch unternehmerische Entscheidung in unserem System der Arbeitsbeziehung. Und natürlich haben auch alle Arbeitgeber erstmal gesagt, darüber reden wir auf gar keinen Fall mit der Gewerkschaft. Das ist unsere unternehmerische Entscheidung. Und die Beschäftigten haben aber gemerkt, so wie es ist, geht es nicht mehr weiter. Und die kämpfen auch für mehr Geld. Und für mehr Anerkennung ihrer Arbeit. Aber das allergrößte Problem, was sie identifiziert haben, ist, dass sie überlastet sind. Dass Kolleginnen und Kollegen hinschmeißen, wer sie den Job nicht mehr aushalten, sie selber danach noch mehr zu tun haben als vorher schon. Und dann haben sie irgendwann aus dem Druck heraus gesagt, diese Frage gehen wir jetzt an. Wir fordern jetzt, dass wir mehr Personal kriegen und dafür gehen wir in Streik. Dann gab es juristische Auseinandersetzungen, ob das überhaupt geht. Natürlich gab es auch intern ganz viele Debatten, haben wir noch nie gemacht. Können wir das? Wollen wir das? Was wird da passieren? Und am Ende haben sie sich durchgesetzt, weil sie einfach sich dieser Frage selbst ermächtigt haben, weil sie einfach gesagt haben, wir sehen hier alle das gleiche Problem und wenn wir das nicht lösen, geht es nicht weiter und wir werden diese Debatte jetzt einfach führen, auch wenn es kein Gesetz gibt, das sagt, das ist eure Aufgabe. Wir sehen aber, es als unsere Aufgabe, weil wir unseren Job sonst nicht machen können. Und damit haben sie einen Riesenerfolg für ihre Arbeitsbedingungen erkämpft, in einer heftigen Auseinandersetzung. Damit haben sie aber auch einen neuen demokratischen Raum erkämpft. Und andere Krankenhäuser werden dem jetzt sicherlich noch folgen. Da haben wir gerade eine ganze Menge Debatten. Ich gehe davon aus, die nächsten werden die Krankenhäuser Nordrhein-Westfalen sein. Und sicher wird es auch auf andere Bundesländer weiter übergreifen. Da gibt es also durchaus praktische Projekte, die solche Fragen stellen, ohne die theoretisch als Fragen einer stärkeren Betonung von Demokratie in der Gewerkschaftspolitik zu diskutieren. Aber sie tun es faktisch. Und gleichzeitig brauchen wir natürlich dann wiederum Räume wie das Forum, wie wissenschaftliche Netzwerke, die in diesem Bereich unterwegs sind, die das auch reflektieren und die uns dabei helfen, die Erfahrung dann auch weiterzutragen in andere Bereiche. Ich glaube, dass es da gerade viele spannende Anfänge, viele spannende Projekte gibt, an die man durchaus in den nächsten Jahren anknüpfen kann.
3: Vielleicht ein Punkt noch zur Ergänzung. Ich glaube, dass die Frage der Demokratie und der Demokratisierung von Arbeit natürlich auch eine ist, die die Gewerkschaften in ihrer eigenen Organisationsweise und Funktionsfähigkeit auch betrifft. Und auch das ist aber etwas, was jetzt nicht ganz neu ist, sondern was in den Gewerkschaften ja auch schon länger diskutiert wird und wo es auch zumindest einige gute Beispiele dafür gibt, dass es möglich ist, auch Beteiligung zu organisieren in Bereichen, wo das vielleicht erstmal schwierig ist, wo es vorher noch keine Tradition gab an gewerkschaftlichem Engagement. Ich will nicht sagen, dass das leicht ist, aber es gibt diese Versuche und ich würde vorschlagen, dass wir uns das im Podcast auch mal genauer anschauen. Es gibt Projekte in verschiedenen Gewerkschaften zum Campaigning, zum Organizing, wo Kolleginnen und Kollegen dran arbeiten, genau an dieser Frage arbeiten. Wie schaffen wir es, dass wir Menschen überzeugen, dazu gewinnen, sich zu engagieren, sich zu beteiligen in dem demokratischen Sinne bei der Gestaltung von Arbeit in Gewerkschaften und in Betrieben. Von daher glaube ich, ist das ein Aspekt von Demokratisierung, der auch die Gewerkschaften selbst betrifft und die gewerkschaftliche Arbeit selbst betrifft und wo es meines Wissens doch zumindest eine ganze Reihe von positiven Ansätzen und Beispielen gibt, die es sich lohnt, mal genauer anzuschauen.
0: Ja, und ich glaube, es ist ja auch, also es gab ja diese Debatte Rund um die Revitalisierung von Gewerkschaften, die ja auch maßgeblich von den jenerer äh, ArbeitswissenschaftlerInnen äh, rund um Klaus Dörre und auch äh, Hans-Jürgen Obern war ja auch dabei geführt wurde. Irgendwie ist diese Debatte so ein bisschen versiegt, habe ich das Gefühl, teilweise. Sie ist nach wie vor relevant und sicherlich sind solche Ansätze wie Organizing oder auch eben die Kooperationen zwischen sozialen Bewegungen und äh, Gewerkschaften da Ansatzpunkte, die wir uns auch vielleicht nochmal anschauen werden.
2: Ich glaube, dass wir in den Gewerkschaften da gerade mitten in einem wirklich richtig tiefgreifenden Kulturwandel sind. Die Gewerkschaften kommen ja historisch ganz stark aus einer Tradition, die erstmal aus den Betrieben heraus ähm, Macht aufbaut und die natürlich aus den Betrieben heraus entstanden ist. In der Anfangsphase, wo es noch gar nicht die großen Apparate gab, überbetrieblich, sondern aus den ähm, ganz konkreten Auseinandersetzungen heraus die Kämpfe geführt wurden. Und erst mit der Zeit sind dann mehr und mehr überbetriebliche Regulierungen dazu gekommen, sind Gewerkschaften auch als große Apparate, als professionelle Organisationen entstanden, mit ähm, mit Unheimlichen Erfolgen, also es geschafft, dann eben auch bundesweit Flächentarifverträge, gesetzliche Regelungen, die soziale Absicherung, Mitbestimmung etc. ermöglichen in den Betrieben, wurden erreicht durch eine Politik, in der aber dann häufig Funktionärinnen und Funktionäre für die Mitglieder verhandelt haben, was wir heute häufig Stellvertreterpolitik nennen. Das ging natürlich immer nur, wenn auch Mitglieder hinter denjenigen stehen, die da verhandeln. Aber Verhandlungen waren eben immer weiter weg und es wurde auch immer abstrakter, wie genau es am Verhandlungstisch lief. Die Mitglieder haben ganz häufig nicht mehr so sehr das Gefühl, dass sie genau wissen, wie am Verhandlungstisch tatsächlich diskutiert wird, wie genau die Lobbyarbeit gegenüber der Politik erfolgt. Und glaube ich glaube, es ist ganz normal, dass in diesem Prozess irgendwann ein Punkt erreicht wird, wo man wieder stärker auch vor Ort in den Betrieb schauen muss. Und ich glaube, dass das gerade ganz, ganz massiv in den Gewerkschaften passiert und dass Gewerkschaften auch tatsächlich angefangen haben, sich zu trauen, viel mehr Entscheidungen in die Hände der Mitglieder vor Ort zu legen und zu sagen, ihr wisst, was eure Probleme vor Ort sind, ihr müsst gemeinsam entscheiden, welche Themen wollen wir angehen und aber auch, was können wir, wofür wollen wir, wie stark kämpfen. Dazu gehört zum Beispiel in Tarifrunden in allen Betrieben, Streikdelegierte, Tarifbotschafterinnen, Tarifbotschafter, wie immer wir es nennen wollen, zu haben, die in den Betrieben Diskussionen führen und die dann in die Debatte einbezogen werden, wie wir die Tarifverhandlungen begleiten, die immer unmittelbar nach jeder Verhandlung informiert werden. Das sind alles Dinge, die in den letzten Jahren in vielen Gewerkschaften neu entstanden sind. Und da gehört auch dazu, ganz offen darüber zu reden, wo man noch nicht so aufgestellt ist, dass man was erreichen kann im Betrieb nicht immer so zu tun, als könnte die starke Gewerkschaft im Zweifel alles durchsetzen, sondern einfach zu sagen, wir sind hier nicht viele. Wir müssen uns entscheiden, welche Ziele setzen wir und wie kämpfen wir dafür? Können wir mehr werden? Wie viele müssen wir sein, um bestimmte Dinge zu erreichen? Und wenn man das offen bespricht und den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb einfach alles an die Hand gibt, was sie dafür brauchen, aber zu versucht, sie selber stark zu machen, statt ihnen die Politik aus der Hand zu nehmen und sie für sie zu machen, kann man, glaube ich, gewerkschaftlich erfolgreicher sein. Dass das, was Gewerkschaften natürlich auch ganz zentral hier ähm, antreibt als Idee, eine Revitalisierung zu schaffen, die wir dringend brauchen. Aber ganz automatisch ist es auch eine Demokratisierung der Debatten in den Gewerkschaften, die damit einhergeht. Und auch wenn das nicht diskutiert wird als ein Demokratisierungsprojekt in die Gewerkschaften hinein, wird es diesen Effekt in jedem Fall aus meiner Sicht haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Hinweis. Ich hatte mir vorhin auch nochmal kurz auf den Zettel geschrieben, währenddem ihr geredet hat. Natürlich ist auch immer die Frage, was haben wir eigentlich, also ich komme mal aus der Politikwissenschaft, was haben wir für einen Demokratiebegriff und was sind eben demzufolge dann auch wirklich demokratische Prozesse. Das könnte natürlich auch noch was sein, was wir uns dann in dem Zuge weiter anschauen können.
1: Ein Thema, was uns auf jeden Fall auch noch beschäftigen wird, was Sonja angesprochen hatte, ist eben die Krankenhausbewegung. Da planen wir für März eine Episode. Das schon mal zur Ankündigung.
0: Genau und damit sind wir jetzt am Ende angelangt dieser etwas längeren Episode. Ich hoffe, ihr seid uns gewogen geblieben bis hierhin. Schon mal vielen Dank. Die nächsten Episoden werden dann wieder etwas kürzer werden. Ja, vielen Dank, vielen, vielen herzlichen Dank auch an Sonja und Rolf, euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir verlinken euch auch nochmal die äh, Informationen zum FNPA und auch zum Index Gute Arbeit in den Shownotes. Vielen Dank auch an euch, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns wie immer über Kommentare an unsere E-Mail-Adresse podcast.fnpa.eu und wenn ihr auf Twitter seid, dann folgt uns doch auch dort unter demo demoworkpod findet ihr uns. In der nächsten Folge werden wir uns äh, mit dem Thema der Betriebsratswahlen, die ja dieses Jahr auch wieder anstehen, befassen. Und in diesem Zuge auch mit der Mobilisierung in solchen Betriebsratswahlen von rechten, rechtsextremen, rechtspopulistischen Bewegungen.
11: Democratize
0: Work ist ein Podcast des Forum Neue Politik der Arbeit und der Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin in der Zentraleinrichtung Wissenschaftliche Weiterbildung und Kooperation. Tschüss.